0: Em 1909, numa terça-feira de carnaval, um jovem advogado foi morto a tiros numa emboscada no centro de São Paulo. O crime foi executado por uma ex-amante que buscava vingança após ser abandonada. O caso teve ampla repercussão na imprensa da época e se arrastou por cinco julgamentos acompanhados com enorme interesse pelo público. O historiador Boris Fausto resgata esse caso em seu mais recente livro, O Crime da Galeria de Cristal. O livro também apresenta dois crimes da Mala, do começo do século XX, cometidos em São Paulo. O historiador vasculhou jornais e documentos da época para narrar detalhes curiosos dos crimes e de seus autores. Como pano de fundo, forma um painel de uma São Paulo que se modernizava. Palco de intensos debates a respeito de feminismo, imigração, imprensa, honra e justiça. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e este é o podcast Ilustríssima Conversa. Com imensa honra, nós recebemos hoje aqui na Folha o historiador Boris Fausto, que acaba de lançar o livro O Crime da Galeria de Cristal e Dois Crimes da Mala de São Paulo.
1: Boris, é um prazer recebê-lo aqui na, no jornal. Bom, sem formalismo, eu quero agradecer muito o convite de vocês e o convite do jornal que tem tido um papel bastante importante na conjuntura atual.
0: Boris, é mais um mais um título da sua obra em que você se dedica ao estudo de crimes, digamos assim, um pouco anônimos, né? Envolvendo figuras que não são não são conhecidas, algumas figuras que até se, se perderam ali no, no no passar do tempo e tal, mas que foram crimes marcantes em suas épocas, né? O que que te, até um dia teve um debate recentemente na Companhia das Letras, teve uma brincadeira ali, ah, o Boris gosta do crime, né? tem um interesse pelo crime. Eu queria, retomando um pouco isso, o que, que te atrai tanto nesses temas e né, que você se dedica há tantos anos já a esse estudo?
1: Tem um mix, vamos dizer assim, de interesse acadêmico e inter, atração pessoal. Interesse acadêmico uh, no fato de que eu fui em busca... Depois de ter escrito outros livros mais dentro do padrão oficial, eu fui em busca de novos temas. Eu estava atraído por novos temas. E aí, o... quem me chamou muito a atenção foi o trabalho dos historiadores franceses e ingleses, que se dedicaram, entre outras coisas, se dedicaram a análises sobre crimes específicos, história do crime, etc. Bom, esse é o lado acadêmico. Agora, por que eu escolhi isso no, na onda dos chamados novos objetos da história, que são muitos, até a história dos cheiros da cozinha, dos quartos, e por aí vai. Aí eu acho que tem alguma coisa de pessoal que seria preciso investigar com mais vagar. <risos> Não, eu imagino por quê, mas é é uma, é uma coisa é uma atração pessoal. Eu continuo a ter interesse pela história. Ou pelos fatos criminosos mesmo, quando eles têm, quando eles se revestem de uma certa especularidade, ele quando eles são, um, um, é, tem alguma coisa de novo para dizer.
0: Você também gosta de ler muito romance policial? Eu também tenho, tem uma gosta desse tipo de livro também?
1: Eu gosto de romance policial. Acho que eu fui bastante influ, é, influenciado pela pelo romance policial e tal. Mas é, faz tempo que eu não leio. Agora, é curioso que muita gente, você está é, identificando agora, muita gente se referiu ao fato de que talvez eu fosse influenciado pelo romance policial. Eu fui, sim, influenciado é, não apenas no relato, como também na forma. Quer dizer, alguma coisa menos rebuscada, na frase, no alongamento da frase, eu fui encontrar no romance policial. Aquelas frases curtas, os, di os diálogos cortantes, tudo isso é uma influência forte do policial.
0: E talvez até de um jeito de narrar, de prender a atenção do leitor, né? o senhor vai construindo um pouco, pode se ler um pouco como se fosse um romance também. né? Eu tenho, acho que tem uma fusão ali entre a, a, a pesquisa histórica e, tal, e um pouco técnica de, de romance também.
1: Eu acho que você tem razão, do ponto de vista da técnica, é verdade. Agora, não do ponto de vista de que eu faça ficção, isso é um longo debate. Eu não passo para além da fronteira uh, do, dos fatos reais e da imaginação cal, mais calcada em fatos reais. Eu, eu não invento coisas, é, não que não se possa fazer ficção, é óbvio, é, não tenho absolutamente nada contra isso mas é o meu limite, é o meu limite que é dado um pouco pela minha pela minha iniciativa, pelo meu gosto.
0: Aproveitando a deixa, como é como foi a pesquisa para o livro, né? Você o senhor se baseou muito na imprensa da época, né? Pesquisou muito em bibliotecas, né? Queria que o senhor comentasse um pouco.
1: Um, olha, o, eu vou me referir mais ao, ao crime da galeria de cristal, porque aí tem uma novidade, porque os outros dois, os dois crimes da mala, as fontes são mais ou menos as que eu sempre utilizei. No caso da galeria, do crime da Galeria de, de Cristal, eu me interessei por essa história quando eu estava pesquisando no arquivo desorganizado do Judiciário que ficava na Vila Leopoldina. Isso deve ter. Isso foi nos anos 90. E eu me interessei por esse crime, mas eu estava fazendo uma, uma coisa com outro enfoque que resultou no livro Crime Cotidiano. Uh, então, eu fiquei, mas eu fiquei com aquela aquela história que me interessou muito. Eu li os autos, foliei os autos a rigor rapidamente. E depois eu fiz mais uma porção de coisas. Não, eu não fiz só, eu não sou apenas um, um escritor de crime, eu não sou apenas um criminoso. Eu andei por outras veredas, por outros caminhos, etc. Mas quando eu terminei o, o diário, o Brilho do Bronze, e eu parei para pensar, vou escrever mais alguma coisa? Não vou. Eu de repente me veio à cabeça a, a história do de, essa história da Albertina, que é a história da, do crime da Galeria de Cristal. Eu fui em busca do processo, aí, o, aí o, o arquivo já tinha sido transferido da Vila Leopoldina para o Ipiranga. E o arquivo é, melhorou muito em organização, em estrutura em geral, mas para mim foi terrível. Porque é, quando eu quis rever os autos do Crime da Galeria de Cristal, os autos tinham desaparecido que é outro uhum. mistério que está aí, que <risos> alguém pode ou escrever Coisa sobre não. ele ou localizar. É. Fazer ficção, aí dá é. para fazer ficção, ou, ou localizar. Os, os funcionários foram muito gentis, etc., mas realmente não encontraram. Então, eu estava quase desistido por falta de fontes. Então, todo caso, eu resolvi, quase que por curiosidade, eu resolvi dar uma espiada nos jornais. E fui constatar que os jornais da época transcreviam parte dos debates nos uh, julgamentos do júri e o ambiente do julgamento do júri. Bom, então eu disse, bom, isso, isso aqui eu não tinha. Isso aqui para mim é uma coisa nova, porque não tinha no meu livro sobre, sobre a morte... Do, do pessoal que trabalhava, os garçons, etc., no crime do restaurante chinês. Isso não existia e os, os processos não dão isso. Eles dão uma forma burocrática e eles dizem fulano tal foi julgado, não sei o que lá, foi absolvido por tantos votos contra tanto, ou qualquer coisa assim, um carimbo, assinatura e acabou-se. E os jornais não, os, os jornais retrataram pedaços das coisas e até introduzindo a visão do jornal nisso. É. Então, com isso, eu, 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 eu tomei impulso. E daí que o crime da Galeria de Cristal seja fundamentalmente... Não é que ele não use uma outra coisa a mais. Mas ele é fundamentalmente um trabalho baseado na imprensa. imprensa. E eu gosto muito <risos> ler de ler jornal desde criança, então...
0: Juntou duas duas <risos> paixões aí, né? É,
1: duas paixões.
0: <risos> só, só explicando um pouco para o ouvinte aqui, né? O... Foi um crime que aconteceu em 1909 em São Paulo, né? E foi teve grande repercussão na época pelas características. E Albertina Barbosa matou a tiros e depois deu golpes na garganta de um ex-amante, né, Arthur Malheiros, com quem ela tivera um caso quatro anos antes, né? E Albertina teve esse cometeu esse crime em, em, em colaboração com o seu marido, né, na na época. O Bonilha. O Bonilha, né? É o, é, o, é o caso que o senhor destaca com é o principal caso do livro né o senhor se dedica mais a ele e tem muitos detalhes pelo, pela própria protagonismo feminino. né ela vestiu uma roupa branca né o senhor descreve né quer dizer era uma é uma um crime inusual na época né Principalmente deve ter sido há 100 anos
1: é é bastante uh, não usual na época porque Primeiro é um crime feminino, é um assassinato feminino, que não é uma coisa tão rara assim, mas é, é uma coisa minoritária. Né? Mas é e muito curiosa a, essa a história na medida em que ela faz a defesa da própria honra. E isso quatro anos depois que ela teve a história a, com o o, o, Malheiros, o Arthur Malheiros, que era um, um recém-formado, um advogado recém-formado pela Faculdade de Direito. Então, a figura dela, como ela é vista na sociedade, como ela é vista pelo, pelos julgadores, é uma coisa muito importante. E a própria figura dela, ela como pessoa, é uma pessoa que, aparentemente, sem nada, sem nenhuma nota distintiva, acaba se destacando muito, porque até ela propõe a reforma é. do Código Penal, ela escreve um <risos> artigo propondo a reforma do Código Penal para enquadrar os defloradores os que faziam atentados contra a honra das mulheres.
0: É, e virou um caso, virou um debate feminista forte na época, né, ela, a Albertina teve, quando teve esse caso com o Arthur, eles tiveram um filho, né, ele não quis casar com ela, a criança depois morreu, né, toda aquela tragédia e, e depois, esses quatro anos depois, ocorreu o crime, né, houve aquele debate, ah, será que foi ela que mesmo que matou, o marido também teve colaboração no ato mesmo do, dos tiros uhum, e tal, né, uhum. Não, não se sabe, não tem explicação talvez, né?
1: Ainda... É, você não tem é. uma, uma resposta uma versão segura totalmente da história, mas uh, tudo indica que quem foi a, a protagonista uh, da morte foi ela, foi o ela. marido foi eh, linha auxiliar, ele foi, <risos> ele foi um auxiliar, ele a fez atu, Atuou, fez várias coisas, né? deu o um revólver, foi é. procurar uma faca, evidente que ele era é. correu ou cúmplice e tal. E ele,
0: ele que identificou a, a vítima, o Arthur, na rua, né o levou ao, ao hotel onde ocorreu o crime. Né? Pois é.
1: Aí... E aí a história de como ele identificou, dizendo que tinha um negócio para propor, é. se ele podia subir, é. que ele estava ali perto na rua 15 de novembro, ele vinha descendo pela... É, na época pela rua de São João, o fato de que ele aceita esse convite de um desconhecido mostra bem o que era São Paulo, um pequeno fato, mas que mostra bem <risos> o que era São Paulo nesse tempo, porque hoje você imaginar que é. alguém dá uma pancadinha nas tuas costas e dizia eu tenho um negócio para ele propor no hotel tal, <risos> você no mínimo você sai rapidamente de perto do sujeito e nem responde.
0: É verdade, né? e nesse caso ainda tem essa questão da construção dos detalhes né a gente pode pensar que até ela ela está usando uma roupa branca naquele dia né a questão da pureza né de que, de se limpando a sua honra né e teve é,
1: é uma, isso toda vamos uma simbologia, dar né? é, vamos <risos> dar a, as honras a quem tem quem é. sacou isso e, e desenvolveu um pouco isso uma noiva a caminho do altar ele frustrou-a desse caminho que ela desejava, é. então ela estava com aquela roupa, que era uma roupa branca de casamento. Foi um dos jornalistas, é. não sei se quem foi, se do Estadão, agora não me recordo.
0: E foi, como o senhor mostra ali no livro, um caso que teve ampla repercussão, né? E foi uma. Além do assassinato em si, de ter todas as características que o singularizam, também foi uma novela da, depois, né? Na questão dos julgamentos, né? a gente pode falar aqui eu só acho melhor não comentar o final do do, do processo
1: é vamos vamos não vamos Deixa dar o aberto, final né? né mas vamos dizer que vamos dizer vamos dizer o seguinte que ela foi porque aí aumenta o interesse é. ela foi julgada cinco, cinco vezes, vezes né, né? Foi um caso que cinco se arrastou cinco vezes o caso foi se arrastando um caso controvertido, cada vez que tinha um julgamento despertava a atenção da população de São Paulo ou as sessões do júri as salas Estavam sempre, as salas do júri, estava sempre lotada de gente. E, portanto, a questão despertou muito interesse, mas ainda havia uma controvérsia a respeito da figura dela. Tanto que há um momento em que ela é condenada a uma forte pena de prisão, mas isso é superado.
0: Esses crimes também deixam ver vários debates que se tinham na época, né? além dessa questão da segurança, a vítima aceita ir ao hotel com desconhecido, mas também aparece ali a questão do feminismo, imigração, imigração. Né? O senhor também vai, por meio do crime, o senhor também vai compondo um papel ali da São Paulo no começo do século. Né?
1: Sem dúvida. Esse, esse é o crime, aliás, que tem menos a presença do imigrante, porque é um crime, vamos dizer, brasileiro. brasileiro. Porque os outros crimes, Juiz. dois crimes da mala, aí eu presto muita atenção, tenho que prestar, mas tem uma chance de desenvolver uh, os aspectos de, um, de uma cidade que estava se transformando a ponto de ter uma maioria de estrangeiros na virada do século, do século XIX para o século XX. Então, você tem sírios e libaneses e italianos por circunstâncias dos casos como eh, etnias principais nessa nesse roteiro.
0: e são dois crimes também, crime da mala é uma referência mundial até, né? Tem filmes, livros em vários países, né, essas ocorrências. Aqui talvez tenham sido dois os primeiros relatados, né, e que tiveram tanta repercussão. O senhor tem especial predileção pelo primeiro, né, pela figura do, do, do assassino, né, que é um também como a Albertina é um é um é um, é um personagem é um o que você comentasse um pouco sobre ele né é o Michel Michel é O Michel Tradi né?
1: foi o o <risos> o criminoso assassino de um compatriota o Elias Fará ele enfiou depois de matar o Elias não vou entrar em detalhes mas ele enfiou <risos> um, o corpo numa mala apertou o corpo numa mala tentou embarcar com a mala e as coisas deram errado. O que é interessante dessa dessa história é justamente o personagem Tragedia, porque ele é um Ele mesmo diz: "Eu sou um criminoso de um crime só. Eu não tenho tendências ao crime", mas ele se nega o tempo todo a dizer por que ele fez isso. Ele tem as suas razões, mas ele ele diz, no, acho que no diário que ele escreveu, ele diz, eu já confessei, eu já facilitei o trabalho da polícia, as razões são coisas do foro íntimo, eu não tem que dar razões. Ah, então, ele é um personagem muito importante, ele toma a palavra é. no júri, para ele fazer a sua defesa. O advogado fica impaciente, porque está roubando a cena, ele está roubando a cena, a cena é do advogado, é. normalmente. E ele escreveu na cadeia, né? Diários, Lipsa... Escreveu, tá? Comentou até ah, sobre o
0: sistema penitenciário brasileiro, né? Sobre o sistema penitenciário.
1: Mas ele não, não, não tinha nenhuma simpatia é. pelo criminoso chamado comum. Certo. Ele era, assim, um tipo elitista. Ele queria explicar e dar remédios, dar soluções para o problema da, da criminalidade e para integrar uma massa <risos> de indivíduos ignorantes, boçais, etc., na ordem social.
0: E a, 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 a suspeita que esteve no caso é que ele teria, estaria tendo um, ou teria tido um caso, algum tipo de relacionamento com a, com a, com a viúva, né? com, a, com a esposa da, da vítima. O que também não, nunca se chegou a um consenso né, com relação a isso. Eu né? acho
1: que não teve. É, que não se, teve. A minha opinião <risos> é que não teve. Porque é, na troca de cartas que eles fazem, que foram, as cartas foram apreendidas pela polícia, a última carta é de alguém que diz não quero, não quero ter relações mais íntimas com o senhor e tal. E pode ser que, isso, que eu esteja enganado e... Mas eu tenho a impressão que, que não tiveram.
0: Mas o senhor acha que o crime foi motivado pelo ele pelo, pelo ser apaixonado pela, por ela, pela, pela mulher do
1: Olha, aí, 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 como ele diria, eu não conto as minhas razões, <risos> não, não tenho que lhe dar a solução. Pode ter uma história é. de atração, o desejo de ter essa mulher. Paixão. É meio difícil, eu acho que em algum momento eu falo em Paixão. Pode ser, mas isso é difícil de dizer, acho que é uma paixão. É preciso pensar que essa turma é jovem, né? É turma de vinte e poucos anos, <risos> todos eles. Então, é possível que houvesse uma paixão e tal. Mas há, há uma outra coisa, ele tem muita raiva deste do Elias, o proprietário de uma fábrica, de uma casa de calçados, lá na 25 de março.
0: É interessante, né, Boris? Diferentemente do, do, do romance policial o final, geralmente tudo se resolve. A gente sabe toda a motivação, sabemos até o que o assassino pensa, né? O autor de se pega uma águia é mais ou menos isso, né? No caso real, nos três, como o senhor comenta, tá, o caso teve um final, identificou-se o assassino, sabemos a quem morreu, mais ou menos sem o um motivo, mas nunca se entende de fato o porquê, né, às vezes, por que... Como foi a Albertina com o marido, com, o marido topou participar assassinato da é amante do Michel a gente não sabe direito qual qual foi a motivação que sempre permanece um mistério né é muito no mundo real né é,
1: não sei, essa sua observação é muito interessante porque realmente não é a literatura de mistério em que o mistério se afinal se descobre começa que os autores a gente sabe quem são não há uma investigação para saber quem matou é muito muito rapidamente a gente sabe mas o que a gente não sabe são motivações. As motivações ficam no terreno das hipóteses. E isso para escrever algo que se aproxima da ficção é bem interessante.
0: No próprio caso da Albertina, ela era professora, né? E uhum. tinha relatos. Ah, era uma professora que tinha, né, com uma reputação. uma reputação não boa, né? Na época vista como não. Né? Que ela tinha relacionamento com muitos homens, homens casados, Aí outras pessoas do dizem meio que não...
1: janela é, do meio de janela aberta, de janela aberta, assim. <risos> você imagina que tem um homem que põe uma escada porque <risos> é um andar de cima e <risos> sobe no quarto dela e tal. E outros
0: relatos dizem que não, né, que ela não, não era isso, que tinha que sempre teve um comportamento na é e... considerado na época, né, é o apropriado para uma mulher. Quer dizer, são muitas as questões que, que que ficam ali, né?
1: É aí você vê que tem um, realmente uma, uma veiculação, uma transição, transmissão de imagens muito opostas. Porque os promotores, a meu ver, erradamente, estou <risos> aqui fazendo um juízo de uma coisa que aconteceu há um século, mas erradamente eles insistem em exagerar os tratos negativos da Albertina. Então eles começam a dizer que ela é uma prostituta, uma rameira, uma não sei o quê, que evidentemente isso ela não é. Podia dizer que ela era meio leviana e tal, e sair por aí, talvez ele se saísse melhor. Porque o exagero introduz a, a dúvida, a incredibilidade do que ele está falando. E os, os uh, advogados de defesa, que são muito bons, aliás, insistem na, na honradez absoluta dessa moça, segundo os padrões da época ela é professora professorinha de, de ensino primário provavelmente como se dizia na época ela foi para o interior trabalhando de, de cidade em cidade e tal ela tinha um teve um filho legítimo com o com o marido e o filho atuou é, muito bem, é verdade. <risos> embora fosse uma criança de colo, atuou muito bem porque acompanhou a mãe nas cenas do Tribunal do Júri, na sala do Tribunal isso, do Júri, claro, isso, isso grandeou né? é. uma simpatia enorme, certamente.
0: É interessante o senhor, principalmente nesse caso, o senhor vai narrando como o julgamento é um espetáculo em si também, né? no primitivo. Uhum. Eram sessões que varavam a noite ali, né? Por horas, e o promotor, os promotores, advogados, todos muito. falavam muito bem, né? Como oratória é, muito. É. E...
1: e como as salas ficavam muito é. cheias, é. ninguém saía porque perdia o lugar. Então, <risos> fica lá.
0: É uma coisa histórica mesmo, até psicanalítica podemos até brincar um pouco assim, como certos. É, transgressores, assassinos né? exercem um fascínio popular mesmo né? que nem nesses casos a população ia cercava o tribunal quando acho que o Michel também né, veio preso houve né? aquela a polícia até teve que esconder, mudar a rota né? não divulgar a rota ali de é, dizer, é uma, é uma, é uma relação
1: de, é. de simpatia ou às vezes de ódio, de querer uhum. matar, de querer liquidar, quer dizer, estuprador, o suposto estuprador. Tem a história dos linchamentos, de fazer justiça com as próprias mãos. Isso é uma coisa que tem uma inclinação disso para a massa, até nos dias de hoje. Não é que não exista nos dias de hoje. Mas tem o outro lado da moeda, que é, é a simpatia. Certos criminosos realmente se transformam em figuras atraentes e são atraentes para mim porque que aquele pessoal não poderia eu posso entender que eles são ah, consideram essas umas figuras atraentes e a imprensa também porque em várias passagens a imprensa chega a chamar a Albertina do primeiro crime de heroína pelo esforço pela coragem de vingar a sua própria honra e por aí vai
0: e o terceiro caso, do Pistone, né? O, é, do, o é, do
1: Pistone. Giuseppe Pistone. Giuseppe Pistone,
0: que tem uma... E a vítima, Maria Fera, Maria né? Isso, Maria Fera. É, que é interessante que hoje ela é considerada até uma santa, né? O senhor conta no livro. É, o, em Santos, né? onde ela foi enterrada, as, tem pessoas que vão lá, rezam, né? pedem, pedem ajuda, né?
1: É um, é tem, é. Existe um pequeno santuário, santuário. Em, no culto da Maria.
0: Um outro crime da mala. Né? Ela foi uma o, vítima é, também. Do... O segundo
1: crime, da mala, do segundo crime da mala. Que, aliás, é o mais conhecido... Uh, na memória, e, e quando se fala em crime da mala, é muito comum que as pessoas me digam: ah, aquele primeiro daquela da, Maria que, que morreu e tal. E eu digo: existe um outro, ah, esse eu não conheço. E, tal. e o, o crime da Galeria de Cristal é praticamente ignorado.
0: Mas esse que é o mais conhecido, acho que o senhor até comentou que é o que menos te atraiu, né dos três é Isso é, é uma menos... coisa, talvez, é.
1: pessoal. Não que estou querendo fazer injustiça com os personagens. <risos> Me, 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 menos me atraiu, porque, é um, porque as, os protagonistas do drama ah, s -s são pouco contraditórios. Eles são marcadamente alguma coisa. Né? O Pistone, toda a história do Pistone, que é interessante pelo, por ver o outro lado da história do imigrante, mas toda a história do Pistone é a história de um, de um vigarista. Ele explora a mulher, parece que ele esteve condenado na Argentina... É um aventureiro, quer dizer, é o homem mau. Em contraste, ela tem tais virtudes que virou uma santa.
0: E ela estava grávida na época, né? Que e ela estava foi, grávida na época e ainda tem
1: essa cena terrível... Que ela dá à luz um feto né? já morta.
0: O senhor tem livros clássicos né, sobre temas mais amplos... Como a Revolução de 30, né, que é o mais conhecido... O seu modo de lidar nas pesquisas e no livro é diferente quando é um tema, digamos assim, né, um tema nacional, realmente um tema né, presente na história mesmo, um tema fixo, e quando, é um te e quando o senhor lida com casos anônimos de crimes, é diferente para o senhor? Como é que o senhor
1: vê? É, é muito diferente, não é? não é pouco diferente, é muito diferente. quer dizer. Nos casos que são coisas de repercussão nacional, ou análises de conjunturas e tal um, O meu distanciamento, o distanciamento do historiador em geral, é, é significativo. Você pode simpatizar com uma figura aqui, uma figura ali e tal, mas é tudo muito mediado e tem uma distância desses personagens. Quando você faz uma história como essa, eu pelo menos, para que ela tenha graça e eu espero que ela tenha, você se envolve muito essa, com, com esses personagens. Né? Houve um momento que eu virei um torcedor da Albertina. <risos> <risos> Agora, ao mesmo tempo, eu sabia que a, que a Albertina era uma criminosa. Ela tinha dado dois tiros ou três pelas costas no, no pobre do bacharel Malheiros. E há uma coisa que também me envolve muito nesses crimes, que é o, que ela, ele, eles têm uma... Um lado, uma feição é, memorialista. O que eu quero dizer com isso é que esses crimes se passam em São Paulo, que é a cidade onde eu nasci, onde eu vivi sempre, fora saídas relativamente curtas para o exterior. Então, todo aquele ambiente que, de certo modo, eu sou mais novo do que, do que, do que a época desses crimes, mas todos aqueles crimes... Tem a ver com uma São Paulo que de algum modo eu conheci. Por exemplo, o centro da cidade. O centro da cidade mudou muito, mas não mudou tanto. Outras regiões da cidade foram ou totalmente construídas mais ou menos em anos mais ou menos recentes, ou houve grandes demolições, o caso da, da, da Paulista, da Avenida Paulista, nesse sentido é um horror porque se, se, se destruíram os vestígios de toda uma época, que é uma, era uma coisa que daria para muitos estudos, para enfim, para muitos, uh, muitas, muitas, muitos ramos de conhecimento uh, procederem uma investigação. O Centro Velho é relativamente mantido, que, aliás, não era Centro Velho, porque era o centro, não havia outro <risos> naquela época. Então, o que acontece é que aquela, aquela paisagem arquitetônica e tal, que está ali, apesar das modificações e tal, é uma paisagem conhecida para mim. Então, eu mergulho também ah, nesse, nas ruas, nos prédios, ah, nas andanças e tal. Qual crime recente
0: o senhor acha que, que mereceria, mereceria um livro... Por, por também ter essas características, né? revelar muito personagens inusitados, curiosos, de revelar algum contexto da, da nossa sociedade agora.
1: Sabe que, que eu, eu te falei que eu tenho atração pelo, pelo crime, mas essa atração <risos> com relação aos crimes do presente é meio superficial ela é meio ela passa rapidamente talvez porque haja muito crime etc e há coisas que realmente são terríveis do do é do passado também são mas são coisas que que passam eu, eu tenho dificuldade de ah. você sabe um crime que não é recente mas que também não é tão antigo que tem mistérios até hoje insondáveis, inclusive alguém sustenta inclusive de autoria acho que de autoria não mas como é que tudo aquilo aconteceu é um mistério, é o crime da rua Cuba. Não sei se você sabe do que eu estou falando. Esse é um crime que não é atual, mas é um, é, tem, tem muita coisa a ser pensada, explicada. Mas é, é um campo, se mover num campo delicado. Deve haver muita gente que não quer falar nada a respeito.
0: E algum crime do
1: passado? Do passado que... é fácil, viu? porque eu... eu vivo no passado <risos> quando eu mexo com isso. Mas o
0: senhor ainda pensa em algum crime e ainda te, te mobiliza a escrever não, acho sobre isso? Acho, né? que,
1: acho que eu não vou escrever é. mais sobre, sobre isso. Então, <risos> uh, se é que eu vou escrever alguma coisa, né? porque eu não tenho 30 anos.
0: Vários, muito obrigado aqui. Foi, uma, foi um ótimo papo, foi um ah, prazer recebê-lo. Imagina, o gostaria prazer de foi todo meu
1: nessa conversa. Foi ótimo, eu espero que... Ela repercuta bem É um tema
0: muito fascinante mesmo né? É. E o livro Para quem quiser saber mais um pouco dessas, A gente comentou um pouco, mas tem muitos detalhes Que o Boris conta no livro O Crime da Galeria de Cristal Já a né, venda aí em todas as lojas Fica aí a super dica De, de, de comprar e ler depois Augusta Graças a Deus este foi o podcast Ilustríssima Conversa, que teve captação e edição de som de Renan Suquevícios. Se você se interessou pelo tema debatido nesse episódio, eu recomendo também a conversa com o jornalista Thales Guaraci a respeito da formação do Brasil Colônia. A conversa foi ao ar em março. Augusta